0: Merhaba, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Dolunay Özbek'in hazırladığı rapora göre nükleer atıkların deniz yoluyla taşınacak olması Türkiye'nin boğazlardan geçişini düzenleyen hukuk politikasıyla çelişiyor. Greenpeace, boğazlardan atık geçişi tehdidine dikkat çekmek için İstanbul Boğazı'nda pankart açtı. Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na üçüncü kez sunulan ÇED yani Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunun bir gün kala rapordaki eksiklikler ve nükleer atıkların transferinin oluşturacağı tehditle ilgili bir rapor yayınladı. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Dolunay Özbek'in Greenpeace'in talebiyle hazırladığı rapor, nükleer atıkların deniz yoluyla taşınmasının Türkiye'nin boğazlardan geçişini düzenleyen hukuk politikasıyla çeliştiğine dikkat çekiyor. Greenpeace eylemcileri 23 Temmuz Çarşamba günü konuya dikkat çekmek için İstanbul Boğazı'nda Üzerinde nükleer atık geçemez ve nükleer tehdide dur de yazılı pankartaşlar. Bugün yayınlanan Deniz Hukuku ve Türk Boğazları'ndan geçişin düzenlenmesi bağlamında Mersin'den nükleer atıkların deniz yoluyla taşınması adlı raporla ilgili olarak raporun yazarı Dr. Dolunay Özbek hazırlanan ÇED raporunda nükleer atıkların akıbeti ve dolayısıyla da ne şekilde taşınarak Nereye götürüleceği hakkında bir belirsizlik olmakla birlikte yapılan anlaşmanın koşulları itibariyle atıkların boğazlar dahil olmak üzere Türkiye'nin deniz alanlarından gerçekleşeceği kesinlikle söylenebilir. Böylesi ciddi bir konunun ÇED raporunda yer almaması başlı başına bir zaaftır. Konunun hukuki boyutu bir yana deniz yoluyla yapılacak nükleer yakıt ve atık taşımasının da deniz çevresine ve trafiğine etkisi de değerlendirilmemiş durumda. Üstelik aşırı tehlikeli nükleer yüklerin geçişini Türkiye'nin kendi eliyle sıradanlaştırması seyir emniyetini ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla 1994'ten beri itina ile uyguladığı deniz trafik düzenlemelerinin varlık sebebine de zıt olacaktır. Bu da Boğaz'da büyük kazaları azaltmayı başarmış olan bu düzenlemelerin şimdiye kadar başarıyla savunulmuş olan meşruiyetinin bir kere daha sorgulanmasına yol açabilecektir, diye konuşmuş doktor Özbek. Greenpeace'in Akkuyu'nun ÇED raporunun onaylanmaması için yürüttüğü kampanyaya bugüne dek 250 binin üzerinde kişi imza verdi. Kampanya halen nükleer.greenpeace.org adresi üzerinden devam ediyor. Siz de buraya girip inceleyebilirsiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Yönetim Planı'nı onayladı. WWF Türkiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu bu alanın korunması ve planlanması konusunda yıllardır çalışıyordu. Onayla söz konusu bölge Türkiye'nin Denizel Yönetim Planları ile korunan ilk alanı oldu. Planda ideal hedef olaraksa Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin deniz ve kıyı ekosistemine olumsuz etkileyen sıvı ve katı atık kirliliğinin 5 yıl sonunda en aza indirilmesi olarak Belirlendi. Bölgede katılımcı bir şekilde ve tek elden yönetim planının yapılması planlanıyor. Bölgenin geleceği aynı zamanda 2B uygulamasına da bağlı. Çünkü burada çok fazla sayıda 2B arazisi var. Ve dolayısıyla bu özel çevre koruma bölgesi statüsünün de bu 2B arazilerinin durumu ile ilgili pek çok soruna çözüm olması, daha doğrusu doğanın korunması yönünde karar vermesi ...en önemli çıktılardan bir tanesi olacaktır. Evet Türkiye'de 16 özel çevre koruma bölgesi var. Kaşkekova bunlardan bir tanesi. Hindistan Ekonomi Bakanlığı ulusal ölçekte planladığı yenilenebilir enerji programına fon oluşturmak için kömüre vergi konacağını açıkladı. Hindistan 2022 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesini 22 bin megawatta çıkarmayı planlıyor... Yani bu Türkiye'nin yaklaşık dörtte biri demek. Esasında çok büyük bir rakam bu. Yanı sıra 4000 megawattla dünyanın en büyük güneş enerjisi panelleriyle bir santral kurmayı, buharlaşmayı önlemek için su kanallarını güneş panelleriyle kaplamak istiyor ve rüzgar enerjisi içinde ulusal ölçekte bir kalkınma programı kurması planları arasında. Hükümet uzun soluklu bir yenilenebilir enerji geçiş programı için gerekecek yüklü parayı kömür madeni sektöründen sağlamaya karar verdi. Ülkede çıkarılan ve ithal edilen her metreküp kömür için şirketlerden ve ithalatçılardan alınan 50 rupi vergi iki katına çıkarıldı. İki katına çıkarıldı. 100 rupi oldu. Evet gördüğünüz gibi bu konuda Hindistan güçlü adımlar atıyor. Ulusal Temiz Enerji Fonunun aktarılması amacıyla yükseltilen bu vergiyle 167 milyon dolar kaynak sağlanması bekleniyor. Toplanacak fon Güneş paneli gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra çevre koruma projeleriyle temiz enerji sektöründeki araştırma geliştirme faaliyetleri için de kullanılacak. Kömürün maliyetini fiyata yansıtmanın ve faydaya dönüştürmenin güzel bir örneği. Çünkü kömürün maliyeti biliyorsunuz dünkü yaptığımız programda da belirttiğimiz gibi inanılmaz derecede maliyette. Çünkü bütün bu maliyetleri toplum çekiyor. Kömürü üreten veya yakan veya satın alan veya satan değil. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu vergi çok çok önemli. Ne için kullanılacakmış? Aynı zamanda Ganj nehrini temizlemek için bir bakanlık kurulmuş ve dolayısıyla bu nehri bu kömür vergilerinden sağlanacak gelirle de temizleyecekler. Uzmanlar kömür vergisinin 12 aylık sürede 1.2 milyar dolar getirisi olacağını belirtiyorlar. Darısı bizim başımıza umuyoruz bir Hindistan kadar bir gün oluruz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.